0: Mas eu queria lembrar de algo que nós falamos. Nós estamos em um ano cuja palavra é, uma, é um ano de aceleração. Diga comigo, aceleração. Significa que Deus vai acelerar os acontecimentos Coisas que você não viveu ao longo de anos da sua vida Deus vai restituir para você viver em dobro Coisas que demorariam muitos anos para acontecer Deus vai antecipar Porque Ele é Senhor do tempo Nós não temos poder de fazer isso Mas Deus tem, Deus vai trazer para o tempo de hoje Quem crê diga amém aqui na virada Deus liberou uma palavra de esperança para nós, e Ele disse que nós estamos presos nessa esperança, e que Ele abriria porta no vale do, da impossibilidade, o vale onde as coisas não acontecem, e a gente diz que Deus é um Deus da montanha, nós cremos disso, salmista diz, olhei para o alto. de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, amém? Ele é Senhor dos montes. Mas ele nos disse aqui nesse final de semana, segundo a palavra dele, que ele também, ele é Senhor dos vales. Fala por o irmão que está do seu lado, os lugares baixos, eles são do Senhor também. Diga assim, Deus aparece nos momentos mais difíceis, porque ele é Deus dos vales. E o que, que significa isso? Pastor, irmão, eu não sei você, mas eu fui marcado e eu quero ir para a segunda parte dentro dessa palavra para concluir essa verdade no teu coração. Deus disse que ele abriria uma porta, perderam meu ganchinho aqui, aí o fio fica puxando o microfone, dá uma agonia. Aleluia. Glória a Deus. Você também tem tique, então tudo bem mas que Deus abriria uma porta de esperança no momento de vale da nossa vida. E eu não sei você, mas eu estou debaixo dessa palavra, amém? situações de impossibilidades, Deus vai estralar o dedo, favor vai se manifestar, e Deus abrirá uma porta de esperança, e você terá acesso a coisas maiores, que Deus vai fazer através da sua vida, e na sua vida, quem recebeu essa palavra, aí levanta a mão, se não recebeu, receba ela agora, porque eu estou aqui todo dia esperando isso, e para uma porta abrir, você não precisa de possibilidades, você precisa de um comportamento humano, você precisa crer, que por causa da aliança que o Senhor tem com você, Deus há de abrir porta onde não tem porta. Diga aleluia. Ele abre porta onde não tem porta. Não precisa ter uma possibilidade para que Deus faça a porta se abrir. Ele gera possibilidade. Ele cria todas as coisas. E eu estou falando isso para alimentar a sua fé nesse ano. Você não precisa de possibilidade. Você só precisa crer. Deus vai abrir uma porta. Porque Ele vai abrir uma porta no nome de Jesus. Hoje eu quero ir para a segunda parte dessa palavra que Deus falou no meu coração. É que antes de uma porta se abrir, ou de um, de um tempo ser estabelecido, Deus sempre vai enviar sinais. Quando você recebe uma palavra profética, pode ter certeza, antes dela se cumprir, sinais começarão a acontecer, que vai testificar, que vai criar caminho para aquilo que Deus está falando. E nós não podemos ignorar os sinais quando a gente olha para a palavra de Deus, você vai lembrar do profeta Elias, qual foi o sinal que Elias pediu, de que Deus ia fazer aquilo que ele prometeu, fala para quem está do seu lado, pequena nuvem, acorda o irmão que está bombando aí do seu lado, aí, senão ele vai cair, e vai se machucar, tem um que está assim, ó. vai ser um pião, pois vai ter dificuldade aqui em cima, ó oh Deus entregando, olha para mim por favor, <risos> aleluia, mas olha para cá que eu encargo é de transferir, antes vai ter um sinal, Elias teve um sinal, qual foi o sinal? Uma pequena, diga, nuvem, uma pequena nuvem, sinal, e é o que, que aconteceu? De repente o céu se escurecendo, Elias viu a pequena nuvem, ele desceu para o vale, o céu se escureceu e começou a chover, enquanto ele já estava é, descendo desse vale, e ele sempre teve um sinal da palavra de Deus, Gideão foi um homem também que tinha uma palavra, mas ele também pediu um sinal, porque sinal antecede uma profecia, diga comigo, um sinal antecede uma profecia, para Elias foi uma nuvem, mas para Gideão foi o quê, pastor? Gideão pediu vários sinais. Ele pediu, ele colocou uma esponja e falou, olha, se a madrugada e ela amanhecer cheia, molhada com orvalho, é para eu, eu ir lutar contra os midianitas. No outro dia ele mudou o sinal. Eu vou pôr a esponja, vai descer o orvalho, mas não vai encharcar a esponja. Mas ele não ficou contente com isso. E aí lá no final da história, conta-se que eles foram no exército do inimigo e alguém contou um sonho. E aí o cara estava escondido lá no meio da moita, e ele ouviu os, os inimigos contando, oh, a gente teve um sonho, aí a pessoa falou, qual sonho? Um pão de cevada, imagina um pão redondo, vamos falar um queijo, um pão redondo, rolava pelo barranco, e ele ia de encontro a, 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 aos midianitas, passava no meio da raial e atingia a casa do comandante do exército dos midianitas. Aí o outro coloca a mão na boca e fala, uau, isso aí significa que é Gideão que vai destruir os midianitas preste atenção, olha qual foi a testificação, o sinal foi que o inimigo sonhou que ia perder a guerra, aí alguém viu e contou isso para Gideão, Gideão falou, acho que agora Deus vai me dar a vitória mesmo, fala para o irmão que está do seu lado, Deus sempre manda sinais, nós temos palavra que antes de aceleração, que Deus abre porta de esperança, mas nós não podemos ignorar, antes de acontecer, coisas vão começar a dar sinais da nossa vida, Quantos lembra aqui do rei Ezequias, Isaías, profeta graduado, procura Ezequias e diz o seguinte, arruma a casa que você vai morrer, Ezequias era um cara íntegro, temente a Deus, e agora ele, e aliás, ele que res, trouxe o avivamento para dentro de Israel, restaurou o culto ao Senhor, e a Bíblia diz que ele fica desesperado, não é para menos, imagina Deus falar que você vai morrer, arruma a casa que você vai morrer, e aí o que, que ele fez? Ele orou a Deus... E ele orou e falou, Deus, eu sirvo o Senhor, enfim, foi lá para a justiça própria. Mas ele orou o Senhor e Deus, na hora que Isaías entregou a profecia, estava indo embora, Deus falou, volta, pode falar para ele como dei de ideia. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E Deus vai responder, porque ele pediu para Deus. Só que ele falou, Deus, eu recebo a palavra, mas eu quero um sinal. Fala para quem está do seu lado, gente ousada. Você pode pedir sinal para Deus, porque antes de uma palavra se cumprir, sinais, diga comigo, acontecerão? E ele pede sinal, agora o sinal dele é mais ousado que o pedido. Ele falou o seguinte, olha, eu quero que o relógio é, ande para frente. Né? Aí falou, ah, mandar para frente é normal, porque o relógio era solar. O sol vai batendo, os irmãos sabem, meio-dia o, o sol está no centro, sua sombra quase não se vê, porque meio-dia o sol está no centro. Vai passando-se as horas, e aí naquela época os relógios eram assim, era a sombra que ia fazendo o relógio, ele se mover, ele falou: Não, andar para frente é normal. Se eu perder muito tempo aqui, vai andar à frente. Eu quero que o relógio retroceda. Sabe o que esse cara está pedindo? Eu quero que Deus mexa em todas as leis do universo, retroceda o tempo, só para confirmar que ele está falando algo comigo. <risos> Fala para o irmão que está do seu lado: Isso é loucura. Então, assim, preste atenção. Então, o que, que é isso? É um sinal. E aí, o que aconteceu? De fato, se cumpriu. Então, por que, que se cumpriu? Porque existem coisas. Quando se trata de cumprir a palavra de Deus, Ele é capaz de parar o universo para cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Diga aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado. Ele é capaz de mexer no universo. Para cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra. Então, Deus tem poder de fazer isso. Deus sempre, antes de uma palavra se cumprir, sinais acontecerão. E aí nós recebemos uma palavra nesse sinal de ano, que está em Oséias. Coloca Oséias capítulo 2, versículo 15. E quando você recebe uma palavra profética, você tem que ler, você tem que anotar, você tem que fazer um quadro na sua casa. Você tem que todos os dias confessar na sua vida. Amém, meus irmãos? Que diz a palavra de Deus. E ali devolverei a ela suas vinhas, e farei do vale de Acor. Diga comigo, vale de Acor. Uma, uma desculpa as suas vinhas e o vale de Acó por porta de esperança diga porta de esperança e será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito então preste atenção Deus liberou de uma palavra, eu já explico o contexto rapidamente aos irmãos, mas disse que quando Ele libera essa palavra, sinais vão anteceder o cumprimento dessa palavra, e essa é a pregação de hoje, amém? Mas o que, que era o vale de Acor? O vale de Acor vem do nome Acã, e Acã em Josué capítulo 7, foi o cara que quando os hebreus entraram na primeira terra, que havia um acordo de Deus dizendo o seguinte, que eles deveriam, na primeira cidade que eles entrarem, eles deveriam, a, a primícia era do Senhor. Então, os utensílios babilônicos, tudo aquilo que existia naquela cidade, era jogado fora, era queimado. Mas o ouro, a prata, as riquezas, aquilo era do Senhor. Então, deveria ser entregue. Diga comigo, primícia. primícia. Guarde esse, esse princípio no coração. Por que, que Deus queria que a primeira coisa fosse dele? Porque a primícia abençoa o restante, ok? Quando você coloca Deus em primeiro, a bênção vem sobre o resto das coisas. E naquela época era assim também. Deus falava, o primeiro é meu, o primeiro lugar é meu, a primeira cidade é minha, e isso gerava uma bênção. Como é que eles descobriram que alguém havia roubado o primeiro de Deus? É porque Israel havia saído de uma guerra pequena e perdeu essa guerra. E qual era o sinal disso? Alguma coisa está errada. Porque Israel não perde guerra. Por que, que Israel está perdendo, perdendo guerra de, de reis inferiores agora, de uma maneira vergonhosa? Era porque eles tinham perdido a bênção. Então preste atenção, princípios quando nós cremos e praticamos, carrega sobre eles a bênção não foi Deus que deu derrota, é apenas o Senhor que não deu a vitória, porque a vitória era consequência da prática de um princípio, qual era o princípio? Diga comigo, primeiro é de Deus... Primeira era de Deus, então eles começaram a ter derrota, então preste atenção. E aí, Acã é apedrejado, e aquele local se chama Vale de Acã, Vale de Acor. Acã significa perturbação, ou perturbador, que trouxe perturbação em Israel. E Vale de Acã significa justamente isso, é como se fosse um Vale da Perturbação, trazendo para a nossa vida, é um tempo de muita dificuldade, de muita desorganização. Agora preste atenção como o princípio se aplica, sempre que nós tiramos Deus de primeiro, naquilo que nós vamos fazer, tudo se torna uma bagunça na nossa vida, sim ou não meus irmãos? Se torna um vale de problemas, quem concorda comigo aqui? Sempre, e qualquer um de nós podemos fazer isso, eu como pastor posso fazer, se eu achar e eu tirar Deus aqui do centro, nós vamos ter um problema, Hoje eu estava olhando para essa mesa aqui, eu sei que às vezes por organização a gente põe em tanto lugar, mas eu falei, a mesa tem o um pão e o um cálice, que é só o símbolo né, do Senhor Jesus, tem que estar tá no centro, é o mais importante, é o Senhor, não tem que estar tá escondido, administrar de maneira administrativa, pode ter mesa espalhada, mas eu acho que um, um culto solene como é de ceia, Jesus é o centro, posso ouvir um amém meus irmãos? A gente sempre, quando vem para o Codiceia, a gente até coloca a melhor roupa para esse dia, por quê? Porque é importante, ele é o centro da nossa vida. Então preste atenção: essa primazia gera uma consequência que é a bênção de Deus. Então aquele vale se tornou vale da perturbação e do problema, porque justamente não honrou esse princípio. Até aí, tudo bem? A palavra de Deus pega esse princípio e ele pode ser aplicado em todos os contextos, inclusive no nosso, e agora aplica-se a uma história, no livro de Oséias. e quem, a quem se aplica, isso que é interessante, e eu quero trazer para cá, porque a palavra de hoje é, antes de uma profecia, de uma promessa, se cumprir, sinais serão enviados, amém, sinais vão denunciar, Deus está para fazer algo grande acontecendo, até aí tudo bem? Só para nós não perdermos o raciocínio aqui. Então, essa profecia é trazida para um contexto. Aí, Deus diz aqui no texto que você leu, que ele vai abrir uma porta de esperança no lugar que não tem esperança. Mas a quem que está se aplicando esse texto? Óbvio que é profeticamente a Israel, mas algo acontece nesse interior: que é o que? Esse texto de Oseias, Deus escolheu uma forma prática, física, de mostrar a infidelidade de Israel e olha o que ele mandou o profeta fazer, mandou o profeta ir no prostíbulo pegar a pior prostituta, casar com ela, e aí estava simbolizando o que Israel estava fazendo, porque a partir dali, essa mulher iria traí-lo, e ela faz uma, duas, três, quatro vezes, ela larga o seu marido e volta para uma vida de prostituição, e a Bíblia diz então que Deus fala ao profeta vai lá, ama novamente a sua esposa traga ela de volta para casa e o profeta vai fazendo isso com amor no coração e vai trazendo e vai tendo filhos com essa mulher pastor, o que significa isso? primeiro Simboliza o amor de Deus para conosco, amém? Que com tanta infidelidade, Deus continua sendo fiel. Mostra o limite de Deus, eu falo que é a largura do amor de Deus. Você pode fazer o que você achar que você deve fazer. Mas da parte de Deus é o seguinte, o amor dEle não tem medidas, amém? Ele vai sempre atrás de você. Então é a misericórdia, o amor de Deus para conosco. O amor de Deus para com Israel e para nós hoje, que somos o Israel de Deus nos dias atuais. Mas até aí tudo bem, então qual era o nome dessa mulher, para entender o contexto? O nome dessa mulher era Gomer ou Gomer, eu vou falar Gomer, que eu acho mais bonito, ok? Era Gomer, e o que, que aconteceu? Deus estava dizendo, e então era para ela, no lugar de onde não se tem esperança, eu vou abrir uma porta de esperança. E o que nós estamos aprendendo aqui é o seguinte, antes de uma palavra se cumprir, sinais vão acontecer. Eu queria falar só de três sinais que aconteceram com essa mulher, que acredito que tem a ver com a nossa vida. E esses sinais antecedem uma porta de esperança que vai se abrir. E isso aqui é para nortear você. Quando você começar a perceber essas três coisas acontecendo, pode alegrar o seu coração. Porque Deus vai abrir uma porta no meio de vales também, sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Pastor, aonde que está o que antecede? Literalmente, no versículo que antecede. Coloca o verso 14 do texto que nós estamos lendo. O que que diz aqui? O que que Deus falou? Depois que essa mulher faz tanta loucura, tanta atrocidade. O Senhor libera uma palavra sobre ela, dizendo que ia fazer algo. Leia comigo, versículo 14. Deixa eu também localizar aqui. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para onde? Diga, Deus vai atrair? Diga, vai levar ao deserto? E vai fazer o que no deserto? Diga, falar no coração. Essas são três sinais que acontecerão na nossa vida, antes de porta de esperança se abrir. Essas três verdades se manifestarão na nossa vida. Foi o que se manifestou sobre a vida dessa mulher. Por que, que essa porta se abriu? Porque sinais antecederam. Vamos falar do primeiro? Qual que é o primeiro sinal que o Senhor havia dito? Eu vou chamar de sinal de aproximação. Porque Deus disse o quê? Eu atrairei. Eu queria que você guardasse no teu coração. Sempre que Deus for fazer algo na sua vida, de alguma forma, Deus vai atrair você. Amém? amém, eu não estou dizendo que você é um prostituto aqui, não é isso que eu estou pregando, o que eu estou dizendo aqui, é que a forma de Deus manifestar sobre nós, os sinais que antecedem uma porta que vai se abrir, carrega essa característica, sempre você vai sentir, eu não sei porquê, mas nesses dias eu estou com vontade de buscar a Deus, nesses dias alguma coisa está queimando dentro do meu coração, alguém já sentiu isso aqui alguma vez, além do normal, eu sei que você ama Deus, eu sei que você tem compromisso com o Senhor, mas tem dia que é diferente, peguei o um irmão aqui chorando no cu de domingo, no cu da virada, e ele disse, pastor, dessa vez vai e vai, eu vou para tudo ou nada dessa vez, Deus é Deus, eu estou cansado de viver uma vida brincando, eu quero servir ao Senhor, nesse ano eu vou me dar para o Senhor, eu vou me doar para o Senhor, chorando, com intrepidez, o irmão declarando isso, eu falei, irmão, isso é de Deus que você está falando no seu coração, Sabe o que está que acontecendo? Deus está dando sinais de que portas vão começar a se abrir na vida desse irmão. Sabe por quê? Porque Deus começa a atrair. Deus começa a atrair. Você quer fazer a obra? Você quer servir ao Senhor? Você quer vir para o culto? Você quer adorar na sua casa? Você quer pregar para todo mundo lá dentro do seu trabalho? Você quer andar em santidade? Você quer abrir mão de coisas que até a sua carne gostaria de fazer? Mas agora alguma coisa está atraindo você. E eu estou aqui para te falar. Não é uma coisa, é uma pessoa. É o Espírito Santo de Deus. E o que é isso, pastor? É sinal. Sinal de quê? Que Ele vai abrir uma porta da esperança em todo o vale da sua vida. Sinal de que algo vai acontecer. Sempre Deus começa a atrair. Como é que Deus atrai a gente, pastor? Projeta para nós o texto de Jeremias. Jeremias 31, 3, diz o seguinte. De longe. Olha o que diz a palavra. Eu quero falar desse de longe já já para você. De longe. Se me deixou ver o Senhor. Dizendo com amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade o que é que Deus fez? Atraiu. Atraiu. Como é que Deus atrai você? Benignidade. Você vai receber uma palavra de que Deus vai mudar a sua vida, vai receber uma profecia, alguma coisa boa vai acontecer, Deus vai começar a ajustar algumas áreas da sua vida, não sei, é um sinal de que Deus está atraindo você. E a maneira que Deus tem de te atrair não é deixando enfermidades surgirem na sua vida, porque Deus não tem prazer no sofrimento justo, amém? Deus não põe doença nas pessoas para elas servirem a Ele. Deus não é incoerente. Deus abençoa, com benignidade Deus nos atrai, quem crê diga amém. amém, é sendo bom que Deus nos atrai, você fala, Deus é tão bom que quero servi-lo, eu quero amar ao Senhor, agora é interessante que essa palavra de longe, na revista corrigida, nós estamos na revista atualizada, diz o seguinte, há muito tempo, e ficando há muito tempo, ele se deixou, ele é, 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 se me deixou ver o Senhor, na, na nova versão internacional diz, no passado se me deixou ver o Senhor. Lembra que eu preguei esses dias de como Deus avalia é, a, a, avalia é, é tempo, que tempo é distância, né? Eu não vou pregar de novo para não alongar o culto. E olha que interessante como isso se confirma nas três colocações, nós de longe, há muito tempo, há muito distante, ou seja, sempre Deus sempre, sempre te fez ver e perceber que Ele é bom. E a bondade dEle te chamando. Até quando você estava no pior momento da sua vida. Eu vou te provar isso agora. O culto que você não queria vir. O dia que você está desanimado. O dia que você falou, estou fraco espiritualmente. Aí Deus te usou para expulsar um demônio. Deus te usou para trazer alguém para a igreja. Deus te usou para fazer algo bom. Você até olhou e falou assim, nossa, eu sendo usado. Orando por alguém que já teve uma experiência dessa. e um momento ruim da sua vida. Eu já tive. Você foi lá, você está mal, cansado, chateado, série de coisas. E aí, na minha conversão, eu dei bem triste: nada está acontecendo, sem esperança nenhuma, de repente. Manifesta um demônio, eu expulsei. O demônio saiu, eu. Uau, está funcionando. <risos> aquilo animou, falou, agora vamos posicionar agora eu quero Deus, quem já fez isso alguma vez aqui, sempre Deus nos levantando com bondade, sempre o Senhor nos colocando para cima, momentos improváveis da sua vida o culto que você não iria vir foi o melhor culto da sua vida, porque essas coisas pastor, é Deus te atraindo com bondade a Bíblia diz que a bondade de Deus, Romanos 2, 4, a bondade de Deus os conduz ao arrependimento. Não, pastor, tem que se arrepender para Deus agir com bondade. Não é o que está escrito. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus faz o quê com você? Te conduz ao arrependimento. Você está falando de gente que nem se arrependeu ainda, está errando pastor, o irmão está errado, vai acontecer olha, tem suas consequências, eu não estou dizendo que erra, é correto não eu só quero te falar na ótica de Deus como é que a coisa funciona Deus atrai com bondade, a bondade de Deus faz a pessoa se arrepender e fala eu vou mudar de vida, diga amém, amém. qual é o primeiro sinal de que uma porta de esperança vai se abrir diga assim comigo, Deus vai me atrair você está preparado aí, vai acontecer coisas espirituais, amém irmãos? Esse ano você vai crescer mais, você vai orar mais, você vai receber novos dons espirituais, coisas sobrenaturais, você vai ver o céu descendo na terra, sinal de Deus, de que portas vão se abrir na sua vida. O segundo sinal também é interessante, e também aconteceu com a vida dessa mulher, eu quero chamar de sinal de transição, diga comigo, transição. Transição no sentido de mudança. Por quê? Porque Deus disse que atrairia, mas atrairia também para um lugar. Diga comigo assim, deserto. Deserto. Interessante esse contexto aqui. Porque deserto é lugar de transição. E o deserto, ele tinha um objetivo. Deserto é o um lugar onde Deus muda a nossa mentalidade. Tem duas coisas que acontecem, o último eu vou falar no terceiro tópico. Mas a primeira coisa que acontece no deserto é a mudança de pensamento. E como é que Deus muda pensamento? Através de um momento de transição. Então, deserto é um lugar onde, às vezes, você não tem o que se apoiar. Você não tem direção para correr. Você só tem uma opção. Na é verdade, duas. Ou desistir e morrer, ou você depender de Deus. Fala para quem está do seu lado. É lugar de dependência. Posso ouvir um amém? Mas por que, pastor? Porque deserto é ambiente de, 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 de acontecimentos na nossa vida que talvez até por conta de decisões erradas nossas. Eu sempre digo que o idioma, que os conselhos não foram ouvidos, as consequências traduzirão. Eu vou repetir. O ambiente que os conselhos não foram ouvidos, o contexto, o deserto, vai traduzir para você. Tem coisa que a gente não aprende assim, porque alguém falou, o pastor pregou aqui. Tem coisas que nós vamos passar por um deserto e a consequência daquilo vai nos ensinar, diga aleluia, dói mas dá certo, amém irmão, é melhor aprender antes, mas é óbvio, se Deus está falando e a gente não ouve qual é a próxima etapa de um ensinamento do Senhor, é permitir nós aprendermos com o processo da coisa, isso é normal, é normal na nossa vida, Deus permite coisas para a gente entrar no processo e para nós crescermos. Faz parte de um aprendizado, isso não é castigo não, nem sempre é disciplina, ok? Nem sempre é disciplina, o deserto para os hebreus não foi disciplina, o deserto foi ensinamento, formação de mentalidade, quando Moisés tira o povo do Egito. E é na nossa vida também, Deus vai usar situações o sinal de Deus vai ser esse Deus vai usar o momento da transição então preste atenção, às vezes você está achando ruim um momento de deserto na sua vida um momento de dificuldade, fica tranquilo é um sinal que tudo vai cooperar para o seu bem. É um sinal que uma porta vai se abrir. Está chegando o dia das coisas acontecerem. O momento mal não te define. Mas o que te define no momento mal é a palavra de Deus. E qual que é a palavra de Deus? Daqui a pouco, em instantes, eu vou abrir a porta da esperança para você. E qual é a palavra de Deus? Eu estou emitindo sinais nesse tempo de transição, de que eu vou abrir portas sobre a sua vida. Diga aleluia. E o que, que isso vai fazer? Isso vai nos vai ajustar rotas na nossa vida? Vai mudar pensamentos? Vai mudar nossa mentalidade? Vai produzir dependência? Vai nos tirar do, do controle? Vai eliminar a possibilidade para nós confiarmos em Deus? Mas diga para o irmão que está do seu lado, está tudo sobre controle. Obviamente que não é o nosso, ok? Tudo está sobre o controle de Deus... Deus está movendo as peças, irmão Deus sabe que vai cooperar para o nosso bem Então eu quero te falar Às vezes, em um momento difícil Você está querendo desistir de tudo Mas o Senhor está emitindo sinais Quais são os sinais? Os sinais é o seguinte eu Estou te ensinando, eu estou te preparando eu Estou te capacitando eu Estou alinhando a sua dependência eu Estou mudando a sua mentalidade eu Estou levando você a crer Que nem só de pão viverá um homem Mas de toda palavra que sai da minha boca Porque daqui a pouco Portas se abrirão sobre a sua vida E você vai desfrutar Do melhor ano, da melhor oportunidade Que Deus estabeleceu Quem crê, diga amém Vamos aplaudir ao Senhor de verdade Aleluia Diga assim Antes da palavra se cumprir Diga assim, antes de uma porta se abrir, sinais vão começar a acontecer. Você crê nisso? Essa é a palavra para você aqui nessa noite. Deus vai te atrair, Deus vai te levar para um momento de transição. E você não se assusta, que às vezes você vai ter que sair de um trabalho. Às vezes uma porta, ah, fui lá mandado embora, justa causa e justamente. Fica tranquilo, às vezes é Deus transicionando você no meio de desertos pastor, eu orei, aconteceu acontecer algo ruim bati o um carro, aconteceu tal coisa na minha família, isso, aquilo, tal então eu estou errado? Não, irmão às vezes, momento de transição, tem alguns sinais que vocês vão precisar. vocês vão precisar aprender a fazer uma leitura correta você tem que evidenciar, Deus está movendo as águas, alguma coisa está acontecendo Deus está me levando para um tempo de maturidade Deus está me levando para um tempo de independência por quê? Porque daqui a pouco portas vão começar a se abrir uma atrás da outra na minha vida são apenas sinais, pastor, mas é um erro, é uma falha de fulano de ciclano, pois é, a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, então até quando você errou, lamente dizer, mas tudo vai cooperar para o seu bem, não por causa do seu erro, mas por causa do acerto de Deus na cruz do Calvário, assim é a graça de Deus, fala para quem está do seu lado, bondade e misericórdia, terceira e última coisa para nós errarmos, os irmãos louvou, por favor já podem subir aqui, a terceira ou terceiro sinal, antes da porta se abrir, na vida de Gomer, foi que Deus fez uma terceira coisa, e eu quero chamar de sinal da transformação diga, transformação depois que o Senhor diz que iria atrair que levaria ao deserto a última coisa que ele diz é que ele falaria no coração preste atenção nessa parte por favor, Deus vai falar aos ouvidos não, Deus ia falar onde? Coração Preste atenção no que eu estou te dizendo A Bíblia diz Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz Esses ouvidos não são normais São ouvidos espirituais Portanto é daqui de dentro Coração na Bíblia Determinados contextos está, É um símbolo do seu espírito Ok? Então você ouvir espiritualmente Deus está dizendo Eu vou falar no coração Eu digo no meu seminário e eu creio muito nisso, que Deus não faz coisa alguma sem antes falar com um profeta. o profeta. profeta aqui é você, amém? E significa o seguinte, se Deus não falar, não acontece. Mas qual é a condição para Deus falar? Tem que ter ouvidos para ouvir, senão Ele não fala. E se Ele não fala, não acontece. Como é que a coisa vai acontecer aqui na terra quando eu condiciono meus ouvidos? Não esses, mas esses para ouvir e receber da palavra de Deus, e aí Deus diz o seguinte, olha, eu vou levar o deserto para falar no coração, pastor, que acesso que é esse? eu vou te ensinar, é quando o quebrantamento já veio, quando a alma quebranta, ou seja, a mentalidade muda, Deus ganha um acesso para o coração, porque até então a mensagem vem aqui, é uma guerra danada na sua cabeça, mas depois que você passou pelo primeiro sinal, porque eu, pelo segundo, que o primeiro ele te atraiu, no segundo ele mudou a sua mente, a transição, mudança de pensamento, quando Deus quebrou esse cativeiro, aconteceu algo agora, você quebrantou, e quando você quebranta, a alma quebranta, você abre suas mãos e fala, Senhor, realmente eu sou essa pessoa, e eu me encontrei com a sua bondade, eu me submeto à sua bondade agora, sabe o que acontece na sua vida? Fala, seu irmão, quebranta. Quando há quebrantamento, a camada da alma é quebrantada e agora Deus tem acesso ao seu coração. Agora Deus tem acesso ao seu espírito e é maravilhoso, é lindo quando Deus fala ao Espírito de alguém, quando Deus tem acesso ao coração de alguém, porque as coisas não entram mais por aqui e saem por aqui, elas começam a descer e começam a encher, não tem saída no teu coração, amém? não tem, vai sair por cima, vai sair como consequência, não tem outra área no seu coração para vazar as coisas, provérbios 4 diz o seguinte versículo 26 sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque ele é fonte de vida, coração não vaza para nenhum lado, só tem uma direção vai gerar vida dentro de você o seu coração tem que ser cheio quando ele está cheio, só tem uma saída só tem uma alternativa, vai produzir rios de vida dentro do seu interior vida começará a ser liberada o coração cheio da presença de Deus começa a fluir, irmão, cada área da sua vida é levantada, você é animado você é erguido pelo Senhor quem está entendendo, diga amém e aí o que, que diz aqui? Deus falará no coração Querida, eu sou pastor, eu atendo gente, gente de todo tipo e todo momento da sua vida. E eu atendo gente que está resolvida e gente que não está resolvida. Gente que não está resolvida, não tem palavra aqui no culto que entra no coração da pessoa. Por quê? Porque ela não aceitou ouvir e aqui o negócio é ouvir. Então não adianta, tudo que você falar vai ser pior. Se você falar que tem que orar, ela vai falar, já orei, mais que você... Ah, jejuar, querido, eu já jejuei Daniel, Moisés, já jejuei jejum, todo mundo, até os que não existem, já comi terra, já comi banana da terra, já comi. Sua vida é gente regrada de jejum, mas Deus não tem acesso do coração. Por que não teve acesso ainda no coração? Porque não, não, não abriu, não passou pelo processo da, da de ser chacoalhado lá no deserto. E aí é difícil falar, tudo que você falar vai ser contra. Você vai lá cheio de boa intenção. Olha, você precisa de Deus. Ela falou: eu já tenho Deus. Aí você fala meu Deus, fala algo tão bom aqui. Olha, eu acho que você precisa de um tempo de oração. Eu oro todos os dias, três horas da manhã. Você vai falar o okay, que? Com quem ora três horas da manhã todo dia? Eu vou pedir para orar por mim, porque eu não oro todo dia três horas da manhã. Mas você está entendendo? Os argumentos são maiores. A Bíblia fala isso. Quando fala de sofismas, um dia eu vou pregar sobre sofismas aqui. Tem argumentos contra Deus. Argumentos contra a palavra de Deus. É, é difícil demais eu nem perco meu tempo, eu só denuncio, sofismo tem que denunciar, não adianta ficar pregando, 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 tem uma vez que eu fiquei três horas com uma pessoa, que eu que me ajoelhei no final, eu falei, ora por mim, porque essa palavra que Deus me usou para falar, mexeu mais comigo do que com a pessoa, eu falei, ah, depois da Odessa, abri o olho para ver a pessoa, estava lá assim, ó. Eu falei, lascou, não, falhou, dessa vez falhou, falei, mas por que que falhou? Falei, Deus me ensinou, você que é sofismo, você pode falar dez horas, não vai acontecer nada, só a palavra de Deus que quebra o sofismo. Mas como é que vai entrar se o coração está fechado? Os ouvidos estão fechados, Edson? É terrível. Ah, um dia o Senhor deu. Um dia eu vou pregar isso aqui. Amém? Tem muita coisa para falar disso. Mas não acontece nada. Por quê? Está travado. Mas quando alguém quebranta, o coração se abre. Quando o coração se abre, Deus começa a se misturar com a sístole e a diástole do seu coração. Cadê os médicos e enfermeiros aqui? Com os batimentos cardíacos, Deus começa a se misturar. E quando Deus está desejando algo para você, sabe o que acontece do outro lado? Você já está desejando junto com Deus. Você está nos mesmos passos do Senhor. É como se uma banda tivesse aqui uma equipe dançando. E eles fazendo os passos tudo, todos iguais. Como se pessoas estivessem alinhadas e mexessem os seus braços. E todos simultaneamente Parecendo que é só uma pessoa Exatamente esse alinhamento do Espírito Santo Dentro do nosso coração Nós começamos a parecer com Deus A gente começa a falar igual Deus fala A gente começa a desejar o que Deus deseja Coisas começam a mexer dentro da gente Sabe por quê? Porque é o terceiro sinal Deus está falando dentro do coração Coração abriu Deus falou, baterista Deus falou, aleluia, eu te peço o seu lugar por favor, Deus encontrou acesso, fica tranquilo, o sinal de portas, vão se abrir na sua vida, a esperança vai aparecer, é porque Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, Ele deu um sinal de transformação, escute, para que pastor? eu te explico, se a sua porta de esperança é o seu casamento voltar E o que destruiu o seu casamento Foi a sua falta de sabedoria De que vale o seu casamento voltar hoje E na madrugada de hoje você quebrar o pau com o marido E aí agora ele fala, agora é que eu não volto mais mesmo Então o que, que Deus faz no processo? Fica tranquilo É inevitável, Deus é sábio Ele não te dá coisa para você perder Por isso que Ele te põe no deserto para mudar a mente Pensa diferente, legal, agora Deus achou espaço agora Deus começa a falar dentro do coração, É você chega, o marido volta, a esposa volta, e você é uma pessoa transformada, ele olha e fala, alguma coisa aconteceu, você ainda me ama? Você está mais calma, está mais calmo, está assim, tá, sabe? sabe o que é isso? Fruto, desceu para o coração, Tiago diz que a fé sem obra é morta. E a obra não é justiça própria aqui. É o fruto da fé. A fé vai produzir algo dentro da gente. E eu sou totalmente afim desse assunto. Porque eu creio no fruto da nova aliança. Eu creio que nós recebemos o Espírito Santo. Eu acho que a gente não tem que ser o mesmo a vida inteira mesmo, não. Quanto mais você se expõe ao um quebrantamento, quanto mais você está próximo de portas se abrindo na sua vida, Deus está transformando você para chegar como uma pessoa transformada para esse novo momento da sua vida. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia da vinda. Pega esse princípio. Nós estamos sendo transformados até o dia do maior presente a maior porta a se abrir. Que é a salvação. A porta eterna. O que Deus está fazendo até lá? Até aqui. Deus fala, eu vou te preparar. Só ficar igualzinho. Beleza. Te aperfeiçoei. Está igual a Jesus. Agora vamos para o céu. Ali acabou o aperfeiçoamento. Lá você vai ser perfeito, em Deus. Aqui é processo. Pega essa mesma dimensão espiritual e se aplica nas suas lutas individuais. Deus vai nos preparar, tornar a gente parecida com Ele. Vai entrar dentro do nosso coração, mudou a mente, desceu para o coração. Isso se chama processo de transformação. Fala para quem está do seu lado. Gente vencida por Deus. Posso te fazer pedido aqui hoje? Vamos começar o ano, certo? Deixa Deus vencer você. Deixa Deus vencer você. Sempre que Deus te dá a direção a um líder Alguém te dá a direção E você junta milhares de argumentos Um desespero Não mas por favor, não Olha, eu não quero olha, não. E você está tão apavorado para falar que não quer Quer reunir agora só para falar que não quer Reflita Porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto Esse desespero pode ter certeza Não tem a ver com aceleração não Esse desespero tem a ver com a nossa natureza A gente é tudo igual, irmão Fica tranquilão aí Ok? A gente é tudo igual. Só que nós escolhemos morrer para a na natureza. E, e vivermos a nossa nova vida com Jesus. Quem crê nisso? Essa é a mensagem da nova aliança. Essa é a mensagem de esperança para nós. Pode ter certeza? As portas vão se abrir vão. Mas os três sinais vão acontecer na sua vida. Talvez essa seja a resposta. Porque tem tanta gente falando. Pastor, mas olha, eu já criei tempos atrás que uma porta e ele se abriu, não abriu nada, pastor, deixa eu te perguntar, você observou os sinais? a bondade sempre vem, tem a ver com o caráter de Deus, mas a transformação, a mentalidade, ela é consequência, ela vai vir, porque quando ele te põe no deserto, você não tem alternativa mesmo, mas falar no coração, tem que ter passado por esse processo, é tão bom quando Deus fala no coração da gente, irmão, eu quero te falar, nesses dias de hoje, Deus está falando nos corações, você que está nos assistindo, Deus está falando é no seu coração, porque você é um filho amado. Esse é um sinal de que Deus vai abrir uma porta de esperança na sua vida. Deus vai falar no seu coração. Os discípulos do caminho de Emaús não sabiam que era Jesus, mas quando chega em casa e tem a revelação que é Jesus, Jesus desaparece. O que, que eles falaram? Bem que queimava o nosso coração enquanto ele falava pega o caminho que eles andaram, e eles estavam lá dizendo, ah, mas cadê o Salvador, que era o Salvador nós Jesus, mas ele morreu, era questionamento de vontade de Deus, ou seja, Deus não cumpriu nada do que ele falou, mas no meio do caminho, a mentalidade foi mudando, foi mudando, através da palavra de Deus, Jesus falou, mas não está escrito, que ele morreria ao terceiro dia, que nananã, a mentalidade, vou ouvir a palavra de Deus, por isso que eu falo para você, vem para o culto Não falta no culto não, vai para a célula Ouvir e meditar na palavra de Deus Porque essa que tá acontecendo, mentalidade está sendo mudada Esse é o sinal de que porta vai abrir E aí quando Jesus termina de falar vá, Jesus desaparece Quando parte o pão, é o que nós vamos fazer aqui agora Quando partiu o pão eles, Os olhos espirituais se abriram hum, Olhos espirituais se abriram O que, que é olhos espirituais? Não são apenas ouvidos Agora são olhos espirituais eu começo a ver, de fato, como as coisas são. Eu começo a ver o Senhor, aonde eu não estava vendo o Senhor. E eu quero declarar isso aqui na tua vida, hoje, no nome do Senhor Jesus. Você vai começar a ver o Senhor. Coisas vão começar a acontecer na sua vida. Deus abre portas sobre você, mas o melhor de tudo está acontecendo agora, Deus está movendo sobre o seu coração, e com a sua mão levantada eu queria que você orasse ao Senhor agora, e eu quero declarar Ele vai mover as águas em você,